0: dernier rendez-vous de l'année, sauf si on décide de se rencontrer mardi prochain, mais on, le dernier intervenant ne sera pas là, donc on va inventer quelque chose <rire> ou rien du tout. En tout cas, dernier Maxime, dernier. merci beaucoup à Maxime Laprade d'être venu de Londres pour nous parler des Sœurs Calot. Donc, Maxime, vous avez travaillé sur les Sœurs Calot dans le cadre d'un master en ouais. l'histoire de l'art. Ouais, euh, vous allez nous raconter. Ouais. Et donc, euh, les Sœurs Calot, vous connaissez peu. Merci, à vous.
1: Est-ce que euh, je peux parler sans micro si vous non. Que euh, non. Non, que Ah oui, sans enregistre. C ok, d'accord. Euh, ouais, donc je vais commencer par vous donner juste le... Bonjour déjà. Je vais commencer par vous donner le contexte de... des recherches que j'ai faites. J'ai fait, après mon bac, j'ai fait un... une licence d'histoire de l'art à Paris 1, suivie d'un Master 1 et 2 à Paris Au... Pendant le Master 1, j'ai fait cette euh, recherches sur les Sœurs Calo, euh, concentré sur la Belle Époque de 1895 à 1914, parce qu'en un an et en Master 1, c'est impossible de faire euh, tout, en sachant que la maison ferme en 1939, fin, officiellement en 1953, mais entre 39 et 1953, il ne se passe pas grand-chose. Euh, et en Master 2, j'ai fait une étude de la haute couture à la Belle Époque de manière beaucoup plus générale, euh, pour étudier l'espace, euh, l'entre-deux dans laquelle la haute couture se place entre industrie et art en étudiant commerce, exposition, presse, euh, c'était comme un aperçu des études qui pouvaient être faites sur le sujet. Et donc la présentation d'aujourd'hui est comme un... un mix des deux. J'utilise mes recherches de Master 2 pour euh, compléter ma... mon étude des Sœurs Calou en Master 1. Euh, après ça, je suis parti au London College of Fashion à Londres, où je suis encore. Mais ça, c'est une autre histoire. Je... Je... Maintenant, je travaille sur le digital. Mais la belle, la belle époque, c'est bien. Et donc, euh, on va... je commence tout simplement par vous dire que les sœurs Callot descendent de la f... de... sont de la même famille que Jacques Callot, qui était graveur au XVIIe siècle. Je ne m'attarde pas là-dessus, c'est juste pour vous donner le cadre. Euh, ils, sont... ils descendent d'une famille d'artistes depuis très longtemps, et mmh. Lydie Chantrel, qui, la... de Madame... qui est la descendante de Madame Chantrel, qui était une des trois sœurs, euh, dans son livre, explique que euh, ils ont tous été brodeurs euh, et artisans, euh. mais bon, euh, elle dit, pff. on n'a jamais, on n'a pas de preuve de ça, mais bon, voilà. Elle insiste sur le, le c'est une famille artistique. Les parents Calot, Jean-Baptiste Calot est un peintre qui est marchand de dentelle et il est, il est peintre euh, de passion et après la peinture devient son métier. Il arrive à gagner sa vie avec la peinture euh, à la fin de sa vie. Euh, il est d'une mère native d'Alençon qui est un berceau de la dentelle en France, et son père est dessinateur de Tulle et de guipure à Lunéville, qui est près, une ville près de Nancy. Et Marie-Julie Rival, euh, Marie, alors ça c'est une déduction son nom, parce que tout le monde l'appelle Eugénie Callot, mais euh, dans les actes de mariage des filles, on dit que leur mère est Marie-Julie Rival. Euh, Marie-Julie Rival, elle est née à Craponne, euh, qui a un berceau de la dentelle aussi, et elle est dentelière qui est très important parce que les sœurs Callot commencent à travailler en tant que marchandes de dentelle à la fin du 19e siècle. La profession, donc la profession du père, il est peintre, et euh, les filles, donc quatre filles, Marie, Marthe, Regina et Joséphine, toutes nées entre 1857 et 1866, Joséphine meurt en 1897, donc très rapidement après l'ouverture de la maison, la maison ouvre en 1895. Et euh, c'est leur mari, ce sont leurs maris sur la droite avec les dates des mariages, ceux en italique, c'est juste que je pas retrouvé les actes de mariage, donc je n'ai pas... Je sais que c'est eux les maris, mais on n'a aucune trace officielle d'eux. Et Louis Callot est un... Enfin, je pense que c'est une enfant mort-né. Mais je pas de... Pareil, j'ai retrouvé un acte de naissance, ce pas d'acte de décès, et personne ne la mentionne après. Euh. Donc, la création de la maison. Euh, la création de la maison est assez euh, longue. Est en, en 1878, avant 1878, la maison a un magasin de dentelle à Paris aux 5 places de la Bourse et aux 24 rue de la Banque. Euh, c'est un magasin qui est le magasin de la famille de la mère, donc de Marie-Julie Rival, qui est spécialisé dans les guipures noires et les imitations de dentelle. et la fabrication se situe au Puy, à Craponne, donc près de... enfin, région d'où elle est origi originaire. Euh, ils exposent à l'exposition universelle de 1867, ce qui, ils ne gagnent rien, mais le simple fait qu'ils exposent montre bien qu'ils euh, ont de l'argent pour exposer, donc c'est un commerce qui fonctionne plutôt bien. En 1878, Marie Callot euh, reprend le commerce et se devient dentelière. Elle est indiquée comme marchande de dentelles blanches et noires, corbeilles de mariage, mantilles espagnoles et fabricante de ruches et plisses et Elle est installée au 55 rue de Châteaudun, ce qui est près de la Trinité. En 1891, elle devient couturière installée aux deux rues blanches à Paris, donc couturière indépendante, euh, j'en sais pas plus. En 1994, elle entre à Ernest Ronitz, qui est une euh, maison de couture parisienne assez importante à l'époque, même si aujourd'hui on ne s'en souvient pas vraiment. Euh, elle n'intègre pas la maison en tant que couturière, elle, intègre, elle, elle a comme un partenariat avec cette maison-là pendant deux ans. Et en 1896, elle intègre sa propre maison, enfin, la maison Calosseur, qui a été créée en 1895. La maison, elle, a été créée euh, il y a trois, trois euh, moments de la création de la maison. Le premier, en juillet 1995, c'est un peu fastidieux, mais c'est assez intéressant de, de comprendre tout ça pour la suite. Euh, en juillet 1995, ce sont Marthe et Regina qui font de la société, qui est une maison de, de couture, de mode et de lingerie. Euh, Aujourd'hui, dans les collections des musées, on a des robes, euh, mais on n'a aucun chapeau et aucun, aucune pièce de lingerie. Enfin, euh, on a des sous-robes, mais euh... Donc, euh, mais c'est important qu'elles ont, ont ouvert la maison en pensant qu'elles allaient faire des chapeaux. Si vous en voyez un, le chapeau, ça m'intéresse. Euh, et, et donc, la raison sociale est calosseuse et elle est installée au 24 Routes et Debout. Ça, c'est le 24 Routes de Debout aujourd'hui. Euh, la photo vient de Google Maps, c'est pour ça qu'il y a une photo, il y a une, une camionnette verte devant. Euh, en décembre 1995, six mois après, euh, la société en non collectif, ils reçoivent, ils commencent la société avec 200 000 francs, ce qui est énorme pour l'époque. Et Six mois plus tard, ils reçoivent 200 000 francs de Charles-Marie Despo, qui est un négociant qui donne de l'argent à la société. Euh, c'est une somme considérable. Et en septembre 1996, donc quasiment un an après la création de la maison, Marie Cadeau intègre la société. C'est le père qui a donné l'argent. Donc c'est, dès le départ, une, euh, une entreprise totalement familiale. C'est intéressant de voir que Joséphine n'apparaît absolument pas dans aucun document officiel euh, elle meurt en 97 donc je ne sais pas très bien comment elle a été intégrée dans tout ça pendant deux ans, un an et demi, deux ans mais ce qui est sûr c'est que dans tous les livres que vous pouvez lire sur les ou dans tout ce qui est dit sur les cercalos on dit que c'est une maison qui a été créée par quatre sœurs c'est absolument faux Enfin, ça peut être vrai mais on n'a pas de trace de Joséphine dans aucun document et il faut savoir aussi qu'à la belle époque enfin en tout cas au début, à partir de 1896 c'est la reprise économique en France après 20 ans de crise et euh, Calosseur crée, ouvre mais euh, c'est pas du tout la seule maison qui ouvre ça c'est un, un schéma des, des, du nombre de maisons de couture qui ouvrent à Paris alors maison de couture ou couturière indépendante enfin, de commerce de la couture qui s'ouvre à Paris en 1910 on n'a pas les dates donc il n'y a pas une grande coupure comme ça c'est juste qu'on n'a pas les données euh, et en fait euh, la couture qui a commencé je suis sûr que vous savez ça en 1858 avec Charles Frédéric Vort euh, en 1896 on a un boom et on a des maisons connues on a Paquin qui ouvre à cette époque là on a Callot qui ouvre à cette époque là et alors que les entreprises parisiennes sont 1759 en 1896, elles sont 2300 autour de 1908 après, je n'ai pas fait cette étude-là, mais après avoir étudié pas mal la question, je pense que euh, les, soeurs, les, les entreprises qui durent sont les grosses entreprises comme les Sœurs avec un, un important capital de départ. Je pense que beaucoup d'entreprises qui ont ouvert euh, à la fin du 19e siècle n'ont pas duré très longtemps. Dans la, après 3-4 ans, elles ont arrêté. Donc voilà. On, alors je suis désolé pour ces images-là, je ne pensais pas qu'elles apparaîtraient aussi mal sur la. Je vais discuter maintenant le l'emplacement de la maison au 24 rue debout euh, C'est assez euh... c'est assez intéressant d'étudier l'évolution de la couture à Paris euh, à cette époque-là et euh, les sœurs Calot déménagent du 55 rue Châteaudin, de Châteaudun où était en... où était placé au départ le magasin de couture de dentelle pardon au 24 rue debout. Euh, à Paris, à cette époque là, chaque quartier possède son caractère, ses magasins spécialisés et ses regroupements professionnels. Arsène Alexandre, qui est un écrivain mondain, écrit dans les Reines de l'aiguille, qui est un ouvrage euh, sur les couturières, les ouvrières de la couture, écrit que le square de la Trinité, et je cite Comme distance, latitude et caractère est au quartier de la couture comme une colonie quelconque est à la France proprement dite. Donc petite distance géographique mais grande distance symbolique. Toutes les nouvelles entreprises, de différentes tailles et de natures variées, mais toutes exerçant une activité de couture, s'installent principalement, mais pas exclusivement, dans le quartier de l'Opéra. C'est ce que sont censés montrer ces deux schémas. Le Celui d'en haut, euh, en fait, il y a des petits points rouges, et chaque point rouge est un commerce de la couture. Donc, normalement, vous devriez voir une grande concentration de points rouges à l'Opéra. Mais bon, ça n'est pas très visible. Euh, la partie laissée à l'espace public, s'accroît. Il faut donc... Euh, Haussmann euh, intervient au XIXe siècle et on a des les espaces publics deviennent plus importants et les espaces privés aussi, parce que Haussmann crée énormément de galeries et crée énormément de, de, de cours intérieurs. Et donc la vie, mondaine, la vie mondaine se développe de manière très importante et Jean-Christophe Estrempe, euh, qui a fait une, une énorme étude sur le quartier, dit euh, que c'est une ville de cours totalement coupée du monde des pauvres. Donc, un lieu parfait pour les commerces de luxe. La rue qu'on retient aujourd'hui, c'est la rue de la Paix, qui a été créée en 1806 comme artère la plus euh, belle de Paris. Mais ce n'est pas la seule artère qui existe euh, où, se rend, où se concentrent les commerces de la couture. Il faut savoir que dans le numéro 47 de la revue Fémina, qui est une revue féminine qui dure jusqu'en années 50, je crois, une revue féminine, euh, en 1903, le caricaturiste italien Leonetto Capiello dit en parlant de Madame Rouffe, qui est une couturière de l'époque, un peu euh, qui, plutôt, euh, qui marche plutôt bien, il dit que Madame Rouffe fait partie avec la Ferrière et Calosseur du groupe Haussmann Tedbou par opposition avec le groupe Rue de la Paix. Euh, tout ça nous indique que euh, Rue Tedbou, elles étaient dans un quartier qui était un quartier de la couture. La rue Tébou, la différence avec la rue de la Paix, c'est qu'elle c'est une rue qui est beaucoup plus diversifiée. On a des journalistes et on a plein de petites couturières dans la rue. C'est la rue où est aussi la maison Laferrière. La maison Laferrière est une maison qu'on ne connaît absolument pas aujourd'hui, mais qui était très, très productive euh, à l'époque. Productrice. Ouais. Euh, la, la maison de couture Callot déménage en 1914 à rue Matignon. Euh, donc, embrasse le, le déplacement vers l'ouest de la couture, et ils, ils ont acheté, la, Marie Callot a acheté le bail en 1907, ce qui est assez euh, étonnant, ce qui veut dire qu'en 1907, elle savait déjà qu'en 1914, elle aurait assez d'argent, elle a, pendant sept euh, ans, elle a construit euh, l'immeuble, totalement, elle a acheté l'emplacement, elle a tout construit. Ça, c'est la seule photo qu'on a aujourd'hui de l'intérieur de la maison Calot, en 1910, donc euh, rue bout. Je ne sais pas par contre quel étage c'est. Voilà. Et là, on voit des chapeaux. Enfin, on voit un chapeau. Donc, la belle époque, c'est une euh, époque, c'est une période où la confection commence à être très importante et à se développer et à concurrencer vraiment la haute couture en termes de production et donc la haute couture, qui est une entreprise main, doit se démarquer de quelque manière. Et pour se démarquer, elle va jouer, elle va créer un symbole. Et en haute couture, tout est un faire de symbole. Et ça va passer par une représentation dans la presse, dans les expositions universelles et internationales, mais euh, surtout dans le rapport que la haute couture va avoir avec ses clientes. L'objectif est de magnifier la cliente. Et cette cliente est variée. Elle est varié à la belle époque c'est ça qui est assez c'est c'est ça qui est que moi je trouve très intéressant c'est qu'on a encore des aristocrates de la vieille noblesse mais on a aussi des des comédiennes euh, bon qui payent pas leur robe et des 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 gens de l'industrie et donc les nouveaux riches comme on pourrait les appeler marguerite Perrot, j'ai essayé de savoir qui était la cliente de la couture et est ce qu'on pouvait la caractériser euh, marguerite Perrot dans son étude de la bourgeoisie française indique qu'à la belle époque euh, une femme bourgeoise achète en moyenne trois robes par an et que la mode représente entre 4,4 et 17,7 des dépenses totales d'une famille. Euh, quatre robes, trois robes par an, ce n'est rien du tout quand on pense que une cliente de la couture pouvait changer de tenue cinq fois par jour et ne porter une tenue qu'une seule fois. Donc la cliente de la couture est juste euh, très variée et on ne peut pas vraiment la mettre une définition. Et les, quelles sont les clientes de la Maison Callot euh, Les clientes de la Maison Callot sont comme toutes les autres maisons de couture à l'époque, des aristocrates, des demi-mondaines, des femmes de la haute industrie. Euh, on compte parmi elles Henri la baronne Henri de Rothschild, mesdames Rockefeller, mesdames Eiffel, madame Fenaille, qui est euh, la femme d'un grand industriel du pétrole. Euh, on compte aussi la reine Victoria Eugénie d'Espagne, que vous voyez là, euh, plus dans les années 20, mais déjà à la Belle Époque. Elle était jeune à la Belle Époque. Et alors, elle avait un goût très prononcé pour les sœurs Calo, pour les créations des sœurs Callo, qui lui envoyaient chaque saison un catalogue des collections. Et elle pouvait faire ses commandes. La maison Callo va déménager à Biarritz, euh, déménager, bah, ouvrir une succursale à Biarritz, et aussi dans la station balnéaire espagnole du nord de l'Espagne, dont je ne me souviens plus le nom, j'y ai pensé dans le métro, mais c'est pas revenu. Oui, voilà, exactement. Et, ici... ouais. et apparemment, parce que la famille d'Espagne, enfin euh, la la famille royale allait en vacances. Il euh, y a une chercheuse qui avait fait une intervention ici euh, lors du colloque sur la Première Guerre mondiale et Anna Bada, qui a étudié cette question et qui euh, voilà, m'avait dit que la, les cercalots étaient bien implantés à Saint-Sébastien. Bon, on n'a pas, pas de liste précise. Si on fait une étude sur la maison Paquin, euh, comme l'a fait Dominique Sirot dans les années 90, il a fait une étude très exhaustive des clientes de la couture. C'est quelque chose qu'on peut faire pour la Maison Doucet aussi. Pour la Maison Calot, on ne peut pas du tout. Mais on sait, et là je me base sur l'étude de Camille Jambon qui n'est plus une chercheuse parce qu'elle a fait ça quand elle était étudiante elle est et elle est costumière pour le cinéma maintenant. Mais elle a étudié au Courtois Institute à Londres et elle a fait une étude sur les sœurs cadeaux et elle a étudié Rita de Acosta Lidig qui est la personne représentée sur la peinture de Boldini qui était une des premières fidèles clientes de la maison. Elle est très riche parce qu'elle a divorcé euh, d'un millionnaire euh, euh, de manière très prolifique. Enfin, il a beaucoup d'argent. Et après, elle se remarie en 1902, et, en, et ça va juste lui permettre de continuer son train de vie. Elle ne voit pas beaucoup son mari, elle ouvre un salon littéraire à New York, et euh, c'est une mondaine. C'est une mondaine, mais c'est une mondaine qui a un style très particulier pour l'époque. On peut le voir sur cette euh, peinture, c'est une robe qui suit les codes euh, de l'époque, mais en même temps, elle monte ses épaules et son dos, ce qui était assez osé, mais c'est fait de manière très élégante. C'est une robe galope qu'elle porte sur cette peinture, qui est la même robe que la robe photographiée par Rutlinger en 1905 et publiée dans Les Modes. Euh, c'est pas, alors c'est dommage qu'on voit qu'il y, un... qu y a une écharpe, on voit pas très bien, mais je vous assure que c'est la même robe. Et, ben, je, je me base sur l'étude de Camille Jambon. Et Rita de Acosta Lidig est une cliente qui va adore la dentelle et qui va avoir un rapport très particulier avec Madame Chantrelle, qui était euh, une des créatrices, qui va aller chercher des vieilles dentelles pour elle et qui va créer des robes ju juste pour elle. Ce qui est assez étonnant euh, parce que alors qu'on est dans une époque où la culture essaye de se placer entre une industrie qui crée de l'art, euh, la, crée une, la, le rapport que Madame Chantrelle avait avec, avec Rita était plus un rapport euh, qu'on pouvait avoir avant la haute couture, avant Charles Frédéric Worth, d'une cliente qui, de, qui commande et qui dit qu'elle veut... C'était une discussion. Et Camille Jambon euh, décrit euh, Rita comme une inspiration pour la maison. Les expositions universelles, comment les Sœurs Gallo se représentent dans les expositions universelles les sœurs cadeaux sont présentes à l'exposition universelle de 1900, donc cinq ans après la création de la maison, ce qui est plutôt euh, bien, ça veut dire que ça marche bien. Elles sont représentées au milieu des autres euh, maisons de couture de cette époque et elles présentent à cette époque-là les premières euh, robes en tissu lamé. Euh, ce sont les premières à avoir utilisé du lamé pour créer de la mode et elles les présentent pour la première fois à l'exposition de 1900. Euh, comme euh, parmi aussi euh, ces deux robes-là, euh, qui euh, sont euh, comme on peut le voir euh, surtout celles de gauche euh, qui, qui présentent beaucoup de dentelles. Elle est aussi présente à l'exposition de Saint-Louis en 1904, qui est une exposition euh, universelle aux États-Unis, où elle obtient un grand prix pour la catégorie du vêtement et un autre grand prix pour la catégorie de la pour la collectivité de la couture. La haute couture quand elle s'exporte aux expositions universelles. Euh, représente la France et valorise, enfin, ça permet de, de gagner des marchés, de conquérir des marchés, mais ça permet aussi une représentation euh, valorisée de la haute couture en tant qu'œuvre d'art, parce que ça permet une euh, les maisons peuvent présenter la haute couture comme elles le veulent, et en 1910 à Bruxelles par exemple il y a un salon lumineux de la couture qui est le deuxième salon euh, après le salon d'honneur dans le palais de, des industries et des arts ce qui est qui montre la place importante et le rôle de séduction que pouvaient avoir des créations de la haute à cette époque et là je vous invite à lire euh, j'ai écrit un article qui va être publié dans le nouveau, revue, la, le nouveau numéro de la revue Apparence euh, qui va sortir bientôt qui est gratuit, qui est accessible sur internet et je parle un petit peu des expositions universelles enfin je présente les, ce qui est possible de faire comme étude sur les expositions universelles la revue Apparence oui. ouais, qui est le nouveau numéro dirigé par Sophie Curdjian Mais il est très étonnant de voir que Calosseur n'apparaît pas beaucoup dans la presse et euh, comparé à des maisons comme Redfern et Paquin. Euh, ça c'est le magazine Les Modes de 1901 à 1914. Euh, Paquin est très présente. Paquin c'est un peu le Zara de l'époque, elle est partout. Euh, Redfern aussi. Calo, pas vraiment. Il y a un pic de... Ils ont 11 photographies. Elles ont 11 photographies en 1905. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Je n'ai absolument pas de d'explications, toutes les hypothèses sont possibles mais en tout cas on n'en parle pas beaucoup, elle n'est pas beaucoup présente on... j'ai trouvé quelques dessins dans l'art et la mode, j'ai trouvé ces photos-là dans les modes, j'ai trouvé un de... une illustration dans la mode pratique mais c'est tout, alors bien sûr j'ai pas fait, fait tous les magazines mais comparé à des maisons comme Pacin et ferme c'est assez... Euh... voilà, c'est ça le... j'y viens, Poiret, on le voit jamais dans les modes il apparaît besoin, je crois, que j'ai trouvé une photo vorte. Euh, on ne le voit pas non plus. Et donc là, c'est pour ça que euh, je me suis dit que ce n'était pas forcément anormal que Calos soit pas représenté. Ça ne voulait pas dire grand-chose. Et de toute façon, comme le dit... Là, je vous invite à lire cet article euh, de Bourdieu qui a été publié, si je me souviens bien, dans l'IFM, euh, dans la... la revue de l'IFM. Oui. Eh oui, mais oui, c'est de son livre. Non, non, c'est le, le... Le Couturier et sa griffe. Et euh, il, le, il, il explique très bien que c'est pas parce qu'une maison se représente dans, dans est publiée dans un magazine que euh, elle révolutionne la mode ou qu qu'elle vend euh, des robes. Et donc, calo Et j'ai après aussi discuté avec Sophie Curvian qui est venue ici, euh, je, ah non, je sais plus, il n'y a pas très longtemps, qui euh, m'a expliqué que c'est cette époque-là est le début de la publicité, c'est le début des photographies, donc il est aussi très possible que les maisons de couture aient, pas envie, aient peur du média, et donc refusent d'ouvrir leurs portes aux journalistes, et refusent de, de publier leurs modèles dans les magazines. Mais bon, donc voilà, ça c'est quelques deux de, des photos que Calo qu a... De modèles Calot dans le magazine Les Modes, la seule couverture qu'elles font, le numéro 52, qui est euh, avril 1905, et euh, l'autre photo est une photo de, je ne me, me trompe pas, de Eve Lavalière du Théâtre des Variétés, euh, portant une robe Calot, c'est une photo qui, date de, enfin, qui a été publiée en tout cas en 1907. Et comme les photos sont des... Enfin, on ne trouve pas beaucoup de photos, euh, je me suis penché sur est-ce qu'on mentionne beaucoup la maison de couture Callot à l'époque et sur le rôle que pouvait avoir le langage dans la valorisation de la couture à l'époque de manière générale. Et la haute couture de manière générale est assez... Euh, on utilise des termes élogieux pour la décrire, riche... Enfin, Sybille de Lancet dans un article qu'elle publie, qu publie sur l'exposition à, à l'Hôtel des Modes tous les ans, il y avait la haute couture s'exposait à l'Hôtel des Modes au début de l'année et Sybille Delancey, qui est une journaliste du magazine Les Modes, explique en 1908, enfin décrit cette exposition en 1908 avec des mots comme magnifique, riche, merveilleuse, précieuse, admirable, merveille, superbe. On compare toujours la haute couture à de l'art et la haute couture est toujours euh, magique et magnifique. Donc ça, ce sont des termes qui ont, sont utilisés pour décrire euh, la maison Callot ou les créations de la maison Callot dans des articles que j'ai pu lire. Et ça, c'est euh, la vicomtesse de blaquière qui parle de l'exposition Saint-Louis en 1904 et qui dit oui, « Les sœurs calots ont fait fleurir en Amérique les grâces floues de nos modernes parisiennes et cette allure de délicieux abandon dont elles sont d'ailleurs les créatrices. » Et il y a un autre euh, journaliste, Sem, de Georges Goursat de son nom, qui en 1914 publie, crée le vrai et le Fochique, pensant créer une euh, une revue, mais en fait, il n'y aura qu'un seul numéro, dans laquelle euh, il stigmatise Paul Poiret, disant que l'Orient, euh, c'est mauvais, c'est pas bien. Et il explique que euh, Paris est quand même, en dépit de ça, la capitale de, du vrai chic encore. Euh, il dit que Paquin est reine de la rue de la Paix, que Vorte est le couturier attitré des altesses. Et il dit de Calosseur que ce sont des fées qui ont des mains divines. Et dans son petit paragraphe qui est assez long, donc je ne vais pas le dire là, il explique que euh, Enfin, il n'explique pas, mais ce qu'il transmet comme sentiment, c'est que la création Calot est divine et magique et qu'elle tombe un peu du ciel. Après, c'est assez intéressant qu que qu'elle place euh, Calot dans le vrai chic, parce qu'en fait, toutes les maisons qu'il cite dans le vrai chic, qui sont Deuillet, Paquin, Vort, euh, Sheruit, sont des maisons qui sont pas très... Euh, qui sont très. très je n'ai rien contre du tout, mais elles ne sont pas très innovantes dans leur création. C'est des maisons qui sont assez classiques, et comparé à, po à Poiré, qui a, lui, essayé euh, de nouvelles choses. Euh, Madame Vionnet. Alors, avant Madame Vionnet, euh, je vais juste citer, je pense que vous le savez, euh, ce que dit Marcel Proust sur euh, la maison Calot dans Un l'ombre des jeunes filles en fleurs. Il alors c'est pas lui qui le dit, mais c'est le personnage Elstir quand il conseille à Albertine sur ses tenues, euh, fait l'éloge de Paquin, Doucet, Chiruit et Calosseur et dit que Calosseur fait un peu trop dans la dentelle et insiste sur le fait qu'une toilette Calot n'est pas une toilette quelconque, et qu'il faut euh, en prendre soin. Ensuite, euh, je, les témoignages de gens qui ont travaillé dans la maison Calot, il euh, y a trois semaines, il y a une, un... Un, un, quelqu'un à Bordeaux qui m'a envoyé un mail qui m'a dit j'ai mon grand-père qui a travaillé en tant que tailleur à, dans la Maison Calot dans les années 20 euh, mais bon il n'a pas de il n'a pas d'autres euh, informations que ça donc c'est un peu dommage mais Madeleine Vionnet, elle, dit euh, qu'elle a, a travaillé dans la Maison Calot de 1901 à 1906 elle travaillait avec Marie Gerbert c'est Madeleine Vionnet qui créait les robes de Marie Gerbert parce que Marie n'a jamais dessiné ni coup donc euh, elle avait besoin de quelqu'un pour transmettre en volume ce qu'elle voulait faire. Et euh, elle dit que la maison Callot a été son école de la magnificence. Euh, vous avez une interview de Madame Vionnet dans Madame Vionnet Puriste de la Mode, euh, le catalogue d'expo de Pamela Golbin aux arts décoratifs, et qui, dans lequel je tire ces citations. Euh, Madame Viennet dit que c'est son école de la magnificence et que c'est là qu'elle a découvert que la couture était un art. Sans elle, sans ce qu'elles m'ont apporté, j'aurais continué à faire des Ford sans elles qui m'ont permis de créer des Rolls. Elle dit aussi, en parlant de Marie Gerbert, que c'est une grande dame tout occupée d'un métier qui consiste à parer la femme, à habiller un corps d'un tissu, non à construire un costume. Une vraie couturière, ni une décoratrice, ni un peintre comme ceux d'aujourd'hui. Après, c'est assez hum, drôle de savoir ce que les sœurs Callot disaient de Madeleine Vionnet. Quand on connaît la carrière de Madeleine Vionnet dans les années 20, les Sœurs Callot, avant la Première Guerre mondiale, décrivaient les créations de Madeleine Vionnet comme des robes de bonne. Et n'étaient pas très encourageantes. Après, comme toutes, les comme toutes les maisons de couture à cette époque-là, les Sœurs Callot créaient pour le théâtre. Euh, là, on a une photo de Cécile Sorel, sur la gauche, qui porte une, la robe Marion Delorme des Sœurs Calo. donc Cécile Sorel était, une, et Cécile était une, actrice, une actrice de la comédie française, et sur la droite, on a une, un, une robe et un manteau de théâtre. Euh, le théâtre était un lieu de mode où la haute couture présentait ses modèles, mais aussi où les gens, eux, se représentaient eux-mêmes, et c'était euh, euh, un lieu où on voyait les nouvelles modes, ce que les gens portaient, c'était euh, un, un peu comme une première au cinéma aujourd'hui. Et donc c'est Marie Gerber qui créait pour le théâtre parce que Marie Gerber était celle qui était le plus euh, le plus talent, la plus talentueuse des sœurs et c'est celle qui créait majoritairement. Elle habille euh, elle habille souvent Eve Lavalière du théâtre des Variétés pour euh, par exemple la pièce La Boule hein, en 1904. Euh, elle habille aussi Eve Lavalière euh, pour les petits joués au théâtre Antoine en 1912. Euh, elle crée des robes pour toujours Ève -la en Le Lavalière pour Le Bonheur des Dames, en 1905, et à habille, par exemple, aussi Jeanne Granier, au Théâtre de la Porte Saint-Martin, pour Madame. Il faut penser que ça, en fait, je pense, était beaucoup plus que ça. Euh, je ne peux pas retrouver exactement euh, pour qui elle a créé quoi, euh, pour quelle pièce, mais euh, la, la production a dû être très importante. Si on regarde la production de Paquin, pareil, Dominique Cirole, d'études de Paquin... Il a retrouvé énorme, tout, et Paquin a créé pour des cinquantaines de pièces de théâtre en dix ans. Et les maisons de couture créées pour les actrices, elles ne créaient pas pour les pièces. Donc on pouvait avoir une pièce avec cinq 15, enfin 15, maisons de couture créant pour cinq actrices différentes. Après avoir fait cette étude de la presse, des expositions, pour voir un peu comment la maison Callot se représentait à la Belle Époque, j'ai voulu... Euh, aller voir des modèles et des robes quand même et donc la première chose que j'ai fait c'est que je suis allé sur l'INPI ça c'est juste un exemple euh, donc l'Institut National de la Propriété Industrielle ça c'est juste un exemple de ce qu'on trouve sur l'INPI donc une photo c'est des dépôts ce sont des dépôts, donc une photo enfin deux ici euh, et une fiche Jean-Michel euh, Virmeau qui est aujourd'hui le directeur des, des archives de Paris a écrit un article dans, euh, que je me trompe pas, il a écrit un article dans un catalogue d'expos de, du Palais Galliera, euh, roman d'une garde, -robe, roman d'une garde-robe, et dans son article qui s'intitule "Le modèle déposé", il explique que euh, il n'y a pas de règles concernant les photographies des dépôts et qu'il y a deux numéros, le numéro de la collection, qui est souvent l'identifiant visuel sur la photo, euh, on a un identifiant visuel sur la photo et un numéro à partir de 1912 pour les Sœurs Calo, et le numéro du dépôt, qui est euh, le numéro d'enregistrement. Donc moi j'ai étudié les numéros des photographies, et ça m'a euh, montré que la maison de couture Calo crée ses modèles d'année en année et pas de collection en collection, et elles numérotent leur modèle de 1 à X, euh, recommençant à 1 euh, en janvier, à chaque fois. Oui. Je ne sais absolument pas. <rire> c est, c est quand j'ai euh, commencé à faire ça, je me suis donc, moi je me suis intéressé à Objet, euh, donc le nom de la robe et le numéro 41B qu'on voit ici qui après apparaît sur la photographie. Et le reste, euh, je crois, je si je me souviens bien, j'ai appelé les l'INPI pour le demander. Et euh, c'était classifié Je n'ai pas envie de dire de bêtises, donc je ne dirai rien, mais... Non, je ne sais pas trop. Les... L'étude des dépôts, après, donc je suis intéressé au nom des modèles. Euh, les noms des modèles, même, pas déposé, pas créé en même temps. Euh, peux, donc le nom, la danse par exemple a été déposée en mai août 1913. Euh, bon, la robe est un peu différente, c'est pas la même, mais euh, enfin la robe en est, la robe, ce ne sont pas les deux mêmes robes, mais c'est clairement le même modèle. Et donc un, un nom euh, indique une, euh, un style. Et ensuite, euh, de manière assez intéressante, j'ai trouvé ce dépôt du modèle Angelo en 1913, et cette robe aux arts décoratifs euh, datée de 1914, robe qui a été portée pour un mariage en 1914, mais je ne sais pas par qui. Et bon, il y a un peu de différence, la robe est entravée à droite, euh, c'est pas ceinturé de la même manière, bon ça c'est juste pour la photo, le, le, le col est pas exactement le même, mais ce sont clairement les deux mêmes robes. Euh, le, tissu est pas, enfin, le, ouais, le tissu est pas le même aussi. Et donc en fait, c'est un bon exemple d'une adaptation d'un modèle pour une cliente suivant les demandes de la cliente. Et après, pour mon mémoire, en tout cas, alors j'ai fait mon mémoire sur euh, les modèles du Palais Galliera. Et après, j'ai passé deux mois aux arts décoratifs pour étudier les modèles des arts décoratifs. Ça, ce sont deux robes euh, du Palais Galliera, euh, deux robes qui s'appellent Eglon, euh, au Palais Galliera qui sont datés 1908 à 1913 et qui sont clairement les mêmes. Et donc, je me suis posé la question de euh, pourquoi euh, on avait deux robes qui étaient la même datées de, de dates différentes. Et après, j'ai trouvé cette représentation dans la robe pratique euh, datant de 1900 de la robe Aiglon. Et euh, il faut savoir qu'en 1900, Edmond euh, euh, Roustan... Euh, Enfin, ce, en 1900 on a les premières représentations de la pièce de théâtre d'Edmond Roustan qui s'intitule Eglon et donc cette robe, alors on a deux hypothèses, ou c'est une robe de théâtre pour la pièce de théâtre et la pièce de théâtre aurait été euh, repré bon, les représentations auraient continué jusqu'en 1913 et euh, on aurait donc deux robes de théâtre ça me paraît un peu euh, euh, un peu bizarre, ou tout simplement la maison a créé une robe Eglon en... parce que le, la pièce de théâtre eu du succès et que donc euh, ils ont utilisé la référence euh, et que cette robe a été un succès commercial et que donc elles l'ont créée jusqu'en 1913. Ce qui serait, la, de mon point de vue, l'hypothèse la, la plus probable. Les Sœurs Calo ont créé il y a une, euh, une année où j'ai trouvé qu'elles avaient déposé 40, euh, non, le numéro de modèles le plus élevé était 440, donc elles peuvent créer jusqu'à 440 nouveaux modèles par an euh, il faut savoir qu'après en production de modèles euh, pour les clientes ça devait être beaucoup plus que ça, quand on pense qu'une maison pouvait créer euh, une vingtaine de modèles en 24 heures euh, pour euh, euh, un champ de course pour une, pour une course épique le, le dimanche, les clientes pouvaient arriver le vendredi soir en disant je veux telle robe, telle robe, telle robe et que c'était des entreprises qui pouvaient compter 900 ouvrières, euh, voire 2000. J'ai même lu une fois que Jeanne Lanvin employait 2000 ouvrières. Mais... Bon, voilà, enfin, des grosses grosses entreprises. Alors je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est fastidieux et qu'en plus de ça, je ne suis même pas sûr. Enfin, je suis plus sûr. Quand j'ai fait cette étude-là, j'étais sûr de moi. Euh, j'ai étudié euh, les griffes des cercalos euh, en me basant sur les dépôts des griffes et sur euh, les griffes que j'ai trouvées ensuite sur les robes les griffes, ici, euh, donc j'ai trouvé cet enchaînement, et après je me suis basé là-dessus pour, pour dater des modèles, en fonction de leurs griffes. Il se trouve que euh, je, quand je suis allé au Victorian Albert Museum à Londres, j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit que euh, elle avait trouvé la griffe de 1913-1922, donc la griffe à partir de laquelle on voit la date indiquée, euh, en 1911. Euh, donc voilà, je me suis retrouvé un peu bête, <rire> Mais, euh, donc Tout ça pour dire que je, je mentionne qu'il est intéressant d'étudier les griffes, mais j'indique que cette étude-là particulièrement euh, n'est pas forcément à suivre. Revenons à, aux deux robes et glons. Les deux robes et glons, il y en a une qui est griffée, qui est celle de 1908, celle à gauche, et l'autre qui n'est pas griffée. Euh, celle à gauche a aussi une petite étiquette à l'intérieur, euh, avec les numéros CA135, euh, donc qui est le numéro du modèle. Donc c'était la 135 e création de l'année, donc euh, c'était début de l'année. Donc première fin, collection euh, printemps-été, donc février 1908. La deuxième n'est pas griffée. Par contre, euh, on a une autre étiquette à l'intérieur, qui est très bizarre, un peu déchirée, euh, où il y a écrit au crayon à papier, euh, modèle 10 et Madeleine. Après euh, réflexion, je me suis en fait rendu compte que c'était une robe qui avait défilé, que Modèle 10 c'était le dixième le, le modèle du défilé, et que Madeleine était le nom de la mannequin qui avait dû porter la robe. Donc un modèle de défilé qui n'était donc, donc pas commercialisé. Euh, je me suis aussi posé devant deux euh, problèmes quand j'ai étudié cette maison, et quand j'ai étudié les modèles de... Des, du Palais Galliera, il y en a un qui est une copie, enfin pas une copie, qui est une contrefaçon. On a une robe avec une griffe Callot, et en fait, quand on regarde la griffe, d'ailleurs, je remercie Sophie Grossior, euh, qui est conservateur au Palais Galliera, parce que j'aurais jamais vu ça, mais en dessous de la griffe, il y a une autre griffe, qui est une griffe Tevenin, euh, donc la griffe Callot a été cousue par-dessus. Et euh, on a un autre modèle, qui est une griffe Marie Gerbert. Alors là, euh, c'est un grand point d'interrogation pour moi, c'est une robe de jeune fille, qui a été, je crois, si je me souviens bien, 1911. Euh, J'ai aucune trace, moi, personnellement, d'une maison Marie Gerbert. Euh, alors peut-être qu'elle a fait ça pour s'amuser, peut-être qu'elle donnait des, des, des modèles à des amis, je ne sais pas. Mais euh, voilà, on a, une, on a une griffe Marie Gerbert, qui est classée dans les modèles Callot par les galéras, Si vous voulez la voir, il faut demander un modèle Callot. On a aussi ces deux robes-là. Alors celle de gauche est une robe euh, de théâtre qui a été donnée par Lydie Chantrel au musée. Euh, la majorité des robes Callo au Palais Galera ont été données par, par les Chantrelle. Euh, juste, je vous montre ça parce que je trouvais ça très intéressant. Les, les paillettes sont parties. Et donc, on voit en dessous le dessin euh, du design de la robe. J'ai trouvé ça juste intéressant. Et euh, l'autre robe est une robe qui est aux arts décoratifs euh, et qui n'a jamais été portée. On a encore le, mais qui a, été, euh, qui a voyagé en dehors de France, on a encore le, la trace de la douane. Et après, je me suis donc euh, intéressé aux deux robes les plus connues des Sœurs Calo, en tout cas pour les collections du Palais Galliera, la, la robe Salambo et la robe Carthage. La robe Salambo, ça a été, une, euh, ça a été une, une grande aventure de savoir d'où elle venait. Elle est datée de 1904, mais elle n'a pas de griffe. Euh, mais ce sont typiquement des robes de théâtre. Elles sont extravagantes, euh, surtout celles de droite, euh, pour montrer la création, euh, la, le talent des couturières de la maison et pour montrer ce qu'il était possible de faire. Les martelets sont rares à droite, euh, les martelets bleus. Je me suis intéressé donc au nom, Salambo. Salambo est un, un roman de Flaubert paru en 1862 et Ernest Reyer, a, avec pour librettiste Camille Dulocle, a créé un opéra basé sur, cette, sur ce roman, qui est représenté pour la première fois au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles, le 10 février 1990. Plusieurs représentations se suivent, euh, jusqu'en 1999 et, euh, à Paris. Il est ensuite aussi repris en 1903 et en 1904 à Paris, pour une dizaine, entre 10 et 30 représentations à chaque fois. Donc j'avais euh, enfin je me suis dit, parfait la robe est pour euh, l'opéra euh, Reyer en 1904. Et donc l'actrice de cette euh, opéra est Lucienne Bréval et, et son Lucienne Bréval et Mademoiselle Borgo. Lucienne Bréval tient le rôle-titre et Mademoiselle Borgo remplace Lucienne Bréval quand elle est malade, quand elle, quand elle ne joue pas. Et donc cette robe aurait hypothétiquement été portée par Lucienne Bréval et Mademoiselle Borgo. Pour cette euh, opéra. L'autre robe, Carthage, euh, en fait est liée à Salambo parce que Salambo se déroule à Carthage. Euh, chose que je ne savais pas au début, donc, euh, c été, euh, parce que j'ai trouvé, j'ai cherché pendant très longtemps un théâtre, une pièce de théâtre euh, qui se passait à Carthage, les... bref. En fait Salambo se déroule à Carthage et donc euh, je me suis dit, parfait, la robe a été créée pour le même opéra. Sauf que euh, la date ne correspond pas, et que je n'ai pas trouvé de trace d'une représentation plus tardive de l'opéra. Mais, dans l'art et la mode, en 1906, euh, et Monsieur Stulig, qui est un chroniqueur théâtral, explique, enfin, décrit une pièce de théâtre euh, où Mademoiselle Borgo joue euh, dans, un, euh, dans, un, dans une pièce intitulée Salambo. En 1906. Alors, il ne date pas vraiment la pièce. Est-ce qu'il parle de la pièce de 1904 Est-ce que, en fait, les représentations ont continué Je ne sais pas trop. Euh... Mais tout ça étant dit, euh, je pense vraiment que c'est une robe qui a été aussi créée pour euh, Salambo. Après, les détails, je ne les ai pas. En tout cas, c'est une robe qui est magnifique et, en... et qui, est... qui devrait être restaurée pour être exposée, en tout cas sur mannequin. Et donc, c'est dommage mais Sophie Grossier a étudié cette robe cette robe Carthage. elle a publié un petit article sur cette, un tout petit article sur cette robe Carthage euh, dans un des catalogues de l'exposition du Palais Galliera dans un catalogue d'expo et elle explique que euh, est, la belle époque est une, euh, est une période où on commence à découvrir l'Égypte grâce aux fouilles archéologiques l'Égypte ancienne grâce aux fouilles archéologiques et que euh, ça, cette robe, ce style pourrait être inspiré de ça Et donc après mon mémoire sur les à l'eau je suis allé aux arts décoratifs pendant deux mois et j'ai pour étudier la maison. Deux mois, c'est pour étudier les, la collection. Deux mois, c'est pas beaucoup, surtout que les, sortes, les arts décoratifs ont beaucoup de modèles. Pas beaucoup pour les, la Belle Époque, mais énormément de modèles pour la période qui se suit, dans les années 20. Donc ça, tout ça sont des photos euh, euh, qui proviennent des arts décoratifs et de mes recherches là-bas. Et j'avais pour but au départ, donc j'ai continué mon, mon étude des griffes, qui en fait s'est avérée euh, on verra bien et euh, le style des sœurs calo, voulu, oui, donc, voilà, donc j'ai voulu comprendre ce qu'était le style des sœurs calo et quel est le style Calot parce qu'en fait maintenant quand moi je vais dans un musée et que je lis pas les cartels et que je vois des robes s'il y en a une Calot je la reconnais tout de suite le problème c'est que j'aimerais ai, bien mettre des mots là dessus pour essayer de comprendre ce qui fait qu'une robe stylistiquement est une robe Calot euh, J'ai quelques indices euh, des influences orientales et chinoiseries, des chinoiseries beaucoup sur les robes, d'ailleurs euh, Marie-Sophie Caron de la Carrière qui est aujourd'hui euh, conservatrice aux arts décoratifs parle un peu de ça dans un article qu'elle a publié dans un livre euh, sur euh, les rapports orient-occident, un, un grand livre, un gros livre publié il y a deux ans par les arts décoratifs. Euh, donc des influences orientales euh, beaucoup de robes très légères mais très structurées Et une architecture de la robe qui est montrée en extérieur toujours, enfin toujours souvent euh, c'est très ceinturé ils, euh, les cercles d'eau beaucoup de pans de vêtements un peu comme à la manière des robes, des robes religieuses beaucoup de passementerie aussi, mais ça c'est pas vraiment étonnant pour la belle époque en tout cas pouvoir réutiliser beaucoup de passementerie le manteau bleu en bas. Le, la passementerie, c'est ce que vous avez euh, pour les rideaux. Et donc, euh, le, la photo du milieu en bas, c'est un exemple assez euh, simple, mais un exemple de passementerie. En tout cas, un exemple de passementerie qui est utilisé pour la mode. Dans ce cas particulier, c'est une décoration. Mais euh, ça pouvait ça servir comme vois après, la, la photo en haut à gauche, alors pas la photo que, du mannequin, mais la photo de derrière, provient d'une robe, d'une sous-robe. Et alors, il y a une collection incroyable aux arts décoratifs de sous-robe calo, super légère, tout en coton, euh, avec ce genre de, de design dessus. Et j'ai eu beaucoup de, à, beaucoup de mal à expliquer ça. Je ne sais pas vraiment d'où viennent ces robes. Donc voilà, mon but maintenant, mon objectif, euh, ce serait de définir le style calo et d'essayer de, euh, de comprendre stylistiquement la création. Parce qu'en fait toute mon étude jusque-là a été très. Euh, je me suis intéressé aux actes de création, à la représentation de la presse, etc. Et j'aimerais bien que maintenant me plonger plus sur euh, les modèles et plus directement sur euh, la création. Voilà. Je vous remercie. Vous, bien sûr, bien sûr, et vous pouvez me contacter quand vous voulez pour vous poser n'importe quelle question.
0: Ah ouais. Euh,
1: quand j'étais en L3 à Paris, 1, mm -hmm. euh, je voulais faire euh, euh, de l'histoire de la mode. Alors Il faut savoir qu'à Paris, c'est très difficile. Surtout en, enfin, en histoire de l'art, il euh, y en a qui font de l'histoire de la mode en faisant de l'histoire, euh, en histoire de l'art j'étais le seul. Et euh, j'ai rencontré Pascal Rousseau, qui est professeur à Paris 1, qui m'a dit euh, « Il y a Damien Lille qui fait un séminaire euh, qui s'appelait à l'époque « Mode, objet d'étude pour d'interrogation euh, Vous devriez vous aller lui parler et vous donner des pistes ». J'ai pris un café avec Damien Delisle et c'est Damien Delisle qui a mentionné les Sœurs et donc, euh, dans les semaines qui suivaient, je me suis renseigné à ça, sur euh, les sœurs Callot. Je suis allé voir Stéphane Laurent. Stéphane Laurent, qui est euh, professeur d'histoire des arts décoratifs à Paris, 1, qui a été mon directeur pendant deux ans. Euh, et j'ai mentionné la maison Callot et je lui ai dit euh, Qu'est-ce que vous pensez de ça Il m'a dit Parfait. Il connaissait la maison Callot. Donc, euh, euh, c'était plutôt bien. Et c'est lui qui m'a euh, encouragé à, après à suivre euh, cette voie. Moi, je me suis, je vous l'avoue, intéressé aux sœurs Callot sans erreur. Faut vraiment savoir dans quoi je m'engage au
0: départ. Est-ce qu'il y a eu une rétrospective à Galliera Non. À un moment donné
1: Non. Les, euh, une exposition calo serait aujourd'hui possible mais difficile. Et euh, parce que les robes, alors les robes calo sont très abîmées de manière générale. C'est beaucoup de paillettes, très léger et euh, ça coûterait un, beaucoup d'argent en restauration. Et donc certains euh, modèles Calot ont été utilisés dans des expos, mais une, ex non, une exposition que calot, il euh, n'y en a jamais eu. Ce oui. oui, euh, euh, qui est dommage, d'ailleurs. Oui. Ouais, bien sûr. On pourrait faire une exposition euh, euh, sur la Belle Époque, sur la haute couture à la Belle Époque, utiliser les modèles Calot. On pourrait faire. Oui, ça, je suis totalement d'accord. D'ailleurs, l'exposition « Roman d'une garde-robe » qui était au musée Carnavalet par Sophie Grossiore s'intéressait à cette époque-là. Oui, oui, c'était il y a 2-3 ans.
0: Vous ne l'avez pas vu Récupérer le catalogue, parce que ça, c'était une super exposition. Le roman d'une garde-robe. C'était très, très bien. C'était en fait la garde-robe complètement conservée d'une femme qui s'appelait Alice Allôme ou Antôme, je ne sais pas. Enfin, une... Pas et Non, euh, non c'était formidable.
1: Et euh, elle, alors, elle, euh, c'était beaucoup de modèles Cherubit parce que cette personne avait, travaillait, travaillait pour la maison Cherubit, qui est une maison qui a été enfin, qui date de la même période que la maison Calot d'ailleurs. Ah oui, oui, parce que mon, oui, donc mon étude s'arrête en 1914. Oui. Euh, après, après la guerre, donc pendant la guerre, je ne sais pas ce qui se passe. Je pense que la maison a continué de créer, parce que c'était une maison qui était dirigée par des femmes, donc il n'y a pas du problème de problème d'hommes qui devait partir à la guerre. Donc je pense qu'elles ont continué de créer. Euh, après la guerre, euh, dans les années 20, elles deviennent... Elles continuent... Elles continuent. En fait, ce qui est assez étonnant avec les Sœurs Calot, c'est qu'elles ne sont jamais des stars... Mais euh, elles sont toujours là. Et euh, statistiquement, elles sont jamais en retard et jamais en avance. Et elles continuent, elles continuent, elles continuent. Euh, toutes les sœurs meurent, je n'ai pas les dates. Euh, mais la dernière qui meurt, c'est Marie Callot, qui meurt en 1927. Ouais, 27, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais... Euh, 1927, Marie Callot qui a reçu la Légion d'honneur, d'ailleurs, quelques années avant de mourir. Et Légion d'honneur qui a été demandée pour marie gerber par Madame Paquin. Ce qui est assez... Euh c'est assez intéressant. Et euh, la maison est reprise par les fils... Ah oui, alors, Marie-Gerbert avait cinq enfants, Pierre, Paul, Jean, Marie, Madeleine. <rire> et euh, donc, les deux fils, Pierre et Paul, je crois, reprennent la maison. Euh, mais elles ouvrent un département parfum, comme toutes les maisons à cette époque-là. Comment ça à des départements parfums Ça marche beaucoup moins bien après la mort de Marie. Euh, donc, elles, ils vont continuer de créer, mais... Euh, ça va aller de plus en plus mal ils vont déménager euh, par, euh, je, la, la, la rue la rue euh, où aujourd'hui les maisons de couture sont encore Dans la, 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 la rue où Dior est. Ah ouais, à voilà <rire> ils déménagent à avenue Montaigne la plaque Calot c'est une plaque qui est à avenue Montaigne il y en a quatre. il y a Calot, Poiret, Lanvin et Cherville je crois ah, c'est bah, tout il y a un carrefour et ils sont à chaque endroit du carrefour et à cet endroit de la plaque la maison était là mais pendant deux ans seulement et en 39 elle ferme elle a, elle a, la maison est rachetée par Marie-Louise Calvet qui était à l'époque une couturière euh, qui marchait bien et Marie-Louise Calvet ferme sa maison en 1953 et calo avec et la raison sociale Calosseur est rachetée par euh, monsieur Brumel hein, qui est aujourd'hui directeur de la maison Moana qui est une maison de sac, enfin, de maroquinerie, et euh, j'ai contacté Monsieur Brunel pour lui demander s'il avait quelques archives, et il n'a rien, en fait, il a juste racheté la euh, raison sociale. Et voilà. Donc, euh, on ne sait pas où sont passés tous les documents, et... Euh... Ah oui, non, il y a un truc assez intéressant aussi, j'ai euh, trouvé sur euh, le dictat, la vente, euh, le site de vente de ah, Produits Mode, d'accord très bien, bah, dit, qui ont d'ailleurs rencontré une femme qui a travaillé chez Calot donc c'est plutôt cool et eux sur leur site vendent un catalogue un programme de défilé Calot de 1951 je crois donc ce qui veut dire que la maison continuerait de créer quelque chose euh, et de produire des choses jusqu'en 1953 c'est très étonnant parce que on a des robes des années 30 aux arts décoratifs des sœurs Calot euh, on n'a rien pour les années 40 dans. Okay. Enfin, moi, j'en connais pas en tout cas. Donc, euh, je n'ai jamais vu de robe Galo. Oui. Elle est hein Rache oui. rachetée par marie louise Calvet. Ouais. C'est qu mais, possible que. Ouais, alors, ce, qui est, ce qui est étonnant, c'est que euh, j'ai pas de traces Enfin, j'ai pas. J'en ai pas trouvé, mais que sur ce catalogue, sur ce programme de défilé, il y a écrit vraiment Galo. Ça... Je sais pas. 1950 quelque chose, 51 ou 52, ça ferme en 53, donc 51 ou 52, euh, donc voilà, euh, il faudrait, j'aimerais bien faire ce que j'ai fait pour la belle époque, j'aimerais bien continuer pour les années 20, euh, sauf que ça prendrait beaucoup plus de temps, donc il me faudrait du temps, parce que les années 20, à la différence de la belle époque, les couturiers sont beaucoup moins réductants face à la presse, et donc il y a beaucoup plus de représentations dans la presse, les magazines sont plus nombreux, euh, et... Euh, voilà, ça prendrait plus de temps. Mais et puis et les collections sont plus nombreuses. On a beaucoup plus de modèles des années 20 aux arts décoratifs et aux galeries. Mais ça serait, serait intéressant à faire. Ouais. Oui. Elles ont créé le département de parfums. Euh, le département de parfums était dirigé par un des fils euh, de Marie, Pierre ou Paul. Je me souviens plus. Il y en a un qui a pris sa place à elle, donc il crée les robes. Enfin, qui était directeur de la création en tout cas, et l'autre qui était directeur du département parfum. Je ne sais plus lequel, est qui fait, faisait quoi, mais donc et, et ils ont créé le département parfum. Marie n'était pas encore morte parce qu'en fait les fils Callot ont commencé à travailler avec avec leur mère alors qu'elle n'était pas morte. Donc je ne sais pas, ça doit être 1936-37 quelque chose comme ça. Non, elle est morte en 27, 25 26 Il euh, y a une alors, dans les années 20, pareil, ça j'ai. Je pourrais retrouver la référence, je l'ai sur mon ordinateur, mais là, Calo, Marie Calo a donné une interview pour le magazine La la mode. Et on a l'interview euh, complète. Elle est d'ailleurs accessible sur Gallica. Parce que moi, je l'avais regardée sur Gallica. Elle sur Gallica. Si vous m'envoyez un mail, je peux vous retrouver la référence euh, facilement. Alors, Monsieur Brumel, c'est pas, pas la seule vieille maison qu'il a. <rire> il a plusieurs raisons sociales. Et, euh, bon, ça, c'est pas lui qui me l'a dit, mais c'est quelque chose que j'ai lu. Euh, il rachète des vieilles maisons et avec l'intention de les rouvrir, un peu comme euh, le, ce qui s'est passé pour... Euh, voilà, exactement. Je sais pas s'il si va le faire pour Calot. Ce serait difficile, je pense, parce que Calotsoir, à la différence de ce qu'elle est il n'est pas un nom connu. Donc, euh, je sais pas. En tout cas, il... Quand moi je lui ai envoyé un mail pour lui demander s'il avait des archives, il m'a répondu très euh, gentiment et très sympathique. Euh, et je ne sais pas ce qu'il va faire avec, par contre. Parce que... Et je ne sais pas combien il l'a racheté aussi, ce qui serait assez intéressant. Ouais. Sais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas. pas envie de, de spéculer. Voilà. Brumel. Non, non Brumel. Oh, je crois que c'est ça Brumel. Oui. Mais ça pareil, le... c'est facile à retrouver. C'est le directeur de la maison Moana Ouais, Mais le, pas le directeur euh, création, c'est le directeur. Euh, c'est le. C'est le honneur de la maison Moana C'est pas le directeur. Mais il travaille, lui, il a une agence euh, Son site, c'est il a une agence de communication, de marketing, quelque chose. Je sais plus. Je sais plus.
0: Merci en tout cas. De rien, Et truc. puis merci pour pour toute cette euh, toujours fascinant d'ouvrir les archives. Donc, les, les principales archives sont à Galliera, n'est-ce pas Les robes. Les robes. Enfin, les, ah oui, les archives euh, vêtements, je veux dire.
1: Ouais. Galliera, non, les, en fait, les arts décoratifs, on en a beaucoup. Ah bon okay. ouais, Les arts décoratifs, on en a beaucoup. Euh, pour Galliera, on en a beaucoup aussi. Hein. C'est à, à peu près équivalent. Après, moi, je me suis basé sur euh, des archives euh, publiques nationales, archives de Paris, beaucoup. Euh, oui, majoritairement, archives de Paris.
0: Merci Ok. Donc, grâce à vous, on replonge dans une période ancienne. Le passage de Proust, là, est merveilleux. Merci de nous oui. avoir euh, attiré l'attention là-dessus. Puis, à propos de Flaubert, juste pour finir sur, sur Flaubert, dans Madame Bovary, il y a une phrase qui dit Cette robe au pli droit cachait un cœur bouleversé, celui des mains. Voilà. Et tout ça revit grâce à, grâce à ces images et à oui. cette recherche. Merci beaucoup. Je vous en prie. On vous applaudit. Thank you.